0: Para el capítulo que creo que he oído a la puerta... ¡Irasai! Sí, esto está vacío porque estamos poniéndonos al día con ese drama del momento. Los Light de Galassi. Que no lo has visto. Ese hay que remediarlo. Vente a la trastienda que te lo contamos. Y que suene la música. ¡Taricato! Hey, 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 hey. Somos... Hola gente, aquí Kitsune, vuestra anfitriona de Historias de una Izakaya, hoy con mi amiga Mimi Zuku. Hola Mimi.
1: Hola Kitsune. Hoy estoy muy emocionada. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Habéis de saber que hoy es
1: un podcast de emergencia. Hoy, este, este podcast es de urgencia. Hoy hemos decidido hacer un podcast de urgencia porque no, no podemos con nuestra ser gente.
0: Normalmente esto lo grabamos, lo planificamos, etcétera, etcétera. Hoy esto es de emergencia. Esto es un podcast de emergencia. Estamos esto es culpa de un hombre
1: que nos ha descolocado la existencia. Solo descolocado. Bueno. A ver, no vamos a salir aquí porque la gente luego se nos asusta y dice, uh, esta es a toma por saco. No, no, no. Vamos a empezar con descolocados, ya diremos la realidad de nuestro. Sí, porque sí, que sí. si no, la gente
0: no querrá ver esto que nos estamos viendo. A ver, para situarnos. Esto va de que nos estamos viendo un C drama que se llama Love Light like the Galaxy, que nos ha matado.
1: <risa> estamos muerta a Estamos muerta moría. Ni siquiera ha terminado
0: y ya estamos haciendo un podcast. Os podéis imaginar.
1: Es que no es que no ha terminado, es que vamos así como por la mitad. La segunda parte. <risa> Esto está que no sabemos la mitad de las cosas que van a pasar. Por favor, ¿qué nos ha pasado? Esto no es normal.
0: Bueno, pero vamos a hacer un poquito de arqueología para que la gente se sitúe porque, narices, estamos hoy hablando de los Black de Galaxy. Hace cosa de, creo que ya casi un mes, aquí Servidora colaboró en un podcast que se dice What the Fiction. Creo que ya he hablado de él cuando estuvimos hablando de f 4 Es de mi amiga Marie-Claire. Y ella me mandó un mensaje, me estoy viendo, este es este drama, haz el favor de vértelo. Bueno, yo me senté a verlo y me lo tragué, en ese momento solamente estaba hasta el episodio, creo, 18. Me lo tragué en dos días. No dormí y ella me dijo, mira, esto hay que grabar, hay que grabar, por favor, ¿quieres colaborar conmigo? Le dije... ¿Dónde hay que ir? Hice la colaboración, os la puse en Twitter, muy emocionada yo allí. Yo cojo Mimizuku, dale. Sí,
1: subsecuentemente se dio la orden de, tienes que verlo, porque además cuando Kitsune dice, tienes que verlo, sé que va destroce.
0: De yo es que ya estoy destrozada ya. Estoy
1: destroyer, estoy destrozada, total. Pues la señora se puso. Y si bien es cierto que el arranque me costó un poquito más... Luego que cogí carrerilla, porque yo empecé a verlo estando ya el treinta y pico, y me lo vi en tres días, más o menos en tres días. O sea que avisados quedan que mueva esto, ¿eh? Saquen tiempo, si están de vacaciones es el momento perfecto, porque les advierto, no, son, no van a ser capaces de darle a pausar y seguir con su vida sin saber cómo termina esto hasta el momento en que está. Pero si ni siquiera nosotras sabemos cómo termina esto. Yo lo he intentado, ¿no es posible? No es posible. Esto merece días de vacaciones
0: pedidos. Os explico, Twitter y las redes están a petar. En China mismo está siendo un exitazo y no me extraña. Primero nos tenemos que centrar un poquito antes de fangirlear. El título, Love Like the Galaxy. Esto no es baladí, no es casual. Eh, muchas veces en China los títulos de las novelas, de los libros, de algunas veces de los doramas, no siempre, tienen mucha relación con poemas antiguos y poemas clásicos chinos. En este caso, esto de Love Light the Galaxy viene de un poema de un general durante el periodo de los Tres Reinos, Parece ser que este general, durante una de las batallas, llega hasta el mar, mira el océano y entonces compone un poema que dice algo así como «La galaxia es gloriosa, muy feliz, muy afortunada» o algo por el estilo. Si queréis, los buscáis por ahí en chino y lo veréis, es muy famoso. Y entonces, a partir de ese momento que dice lo de la galaxia gloriosa, se lo ponen esa misma palabra en el título. Pero, o oh, pero, esta serie está dividida en dos partes. Luego explicaremos por qué esas dos partes. No son dos temporadas, son dos partes. La primera parte es lo de Love, Light like the Galaxy. La segunda parte es Moonrise from the Sea.
1: La luna sale, sale sobre el mar que también es de otro poeta,
0: pero este de la dinastía Song. Así que el título ya de por sí, bueno, los títulos, plural, ya de por sí no son una cosa, mira, me he llegado y le he puesto este título. Además, está basada en una novela, una novela que se publicó
1: online. Empezamos bien porque todos sabemos que las mejores series siempre están basadas en libros.
0: Pero es que esta novela online ya lo petó en su momento en la internet. En parte porque es de una autora muy especial.
1: Yo la amo, señores. Voy a hacer en Fakirling aquí. Esta autora no puede hacer mal en mis ojos lo que ella escriba. Si lo consigo en algún momento traducido, para mí. Y vean todo lo que esté basado en su obra. Es muy buena.
0: Ahora explico. Esta autora, su seudónimo es Wang Xinle Luan, pero su nombre verdadero es Zheng Yi. ¿Por qué escribe normalmente con eh, seudónimo en China? Pues muchísimas veces porque tienen unos problemones simplemente con las novelas online que ríete tú. ¿Por qué? Pues porque la censura en China... Creo que nadie se sorprenderá.
1: Todos sabemos el por qué la gente necesita utilizar un pseudónimo de escritura o un pen name para poder publicar cosas que no...
0: Realmente es porque si te metes en un follón, no te pillan. Pero bueno, a estas alturas ya todo el mundo sabe que es Shen Ji, es una mujer de 41 años, autora, previamente, de una novela que también lo petó, que se llamó La historia de Ming Lang.
1: Muy fan, muy fan. Yo lo hemos dicho cuando hablamos de esta serie que para mí es tope. No pensaba nunca que iba a ser mayor y ha venido este y me ha destrozado todo y Mimi murió. <risa> en la lápida dirá, el cuerpo siguió pero Mimi ha fallecido de agosto debido a Love Like the Galaxy.
0: Volvamos a nuestro tema, volvamos a nuestro tema. Hoy nos, nos va a costar centrarnos, pero es que esto es tremendo. Esta señora autora de la historia de Minglan, que si habéis sido buena gente y os habéis escuchado en nuestro especial de Arenes y concubinas, ahí hablamos largo y tendido sobre Ming Lang porque somos muy fans. Esta señora lo petó todo con Ming Lang, hicieron una adaptación que también lo petó todo porque los actores eran buenísimos, la historia es extraordinaria. Si no habéis oído el programa, oíroslo y más que nada os recomiendo que os veáis ese drama pero luego esta señora pues tenía que escribir algo más. <ríe> no se iba a quedar solo con una obra. Y escribió Love Like the Galaxy. Sí. Cinco libros. Porque para qué uno?
1: Son 179 capítulos. Me parecen pocos para esta historia.
0: Poquito. Poquito. Una cosita de andar por casa. Además, la autora después de escribir Ming Lang da un pequeñito cambio y decide hacer una historia muchísimo más oscura y más adulta así que todo el mundo que se haya visto Ming Lang si piensa encontrarse un Ming Lang 2.0 no, esto no tiene absolutamente nada que ver con Ming Lang toda aquella no, cosa de historia nada. familiar costumbrista ver casi casi que el interior de las casas y cómo vivían y tal olvidaos esto no, aquí vamos a otro tipo de temas que ya explicaremos
1: Sí, la dinámica es completamente distinta. La realidad es que tiene muchas características que a lo mejor puedes identificar de Minglang, pero es distinto, es más adulto quizás. Sí, sí, es, es un momento en
0: el que la autora decide, y creo que ella lo ha dicho en algunas entrevistas, que sea una historia más de crecimiento personal, principalmente de la protagonista lo hace más adulto en el sentido de que tienes que ir yendo con ella en todo ese proceso mientras que en Minglan casi casi que era una cosa, sí estaba de fondo, pero había tanto alrededor porque claro, en Minglan también hay muchísimos personajes, pero es que aquí ya es directamente un toma personajes toma personajes, toma personajes hasta que ya directamente aquello está lleno de gente, porque en sí, las cinco novelas tienen 170 personajes
1: ¿Le gusta el número a la escritora? 179 capítulos, 170 personajes.
0: Ya sabes que los chinos y los números también tela, eh. Por que eso tienen todo significado, pero bueno, no creo, ¿eh? no creo. Hay muchísimas diferencias. A ver, Por lo pronto, eh, de los 170 personajes lo redujeron en este drama a 98, que ya es. A mí me parece una barbaridad de personajes para un C drama.
1: Es que también depende de, de lo que te impliques con el personaje o con los personajes. Pero si tienes un centro de 15 o 20 personajes que está súper involucrado, pues pueden ser 300.000 personajes y tira, y tira y ancoja. De cara a la serie, es bastante fácil involucrarte con ellos.
0: Pero porque hay muchísimo más politiqueo esta vez.
1: Pero muy interesante, muy bien planteado. De estos de que te comes las uñas, por Dios.
0: Ahora vamos a explicar. La autora, cuando escribió la novela, quiso dejar mucho muy claro, que estaba dentro de una época histórica, pero era una época histórica entre comillas. Os cuento, volvemos a la misma, el tema de la censura en China es lo que es y hay que tener muchísimo cuidado cuando te metes en según qué jardines históricos. Tanto es así que esta novela era un isekai Unisekai, que es una palabra japonesa, porque todas estas cosas normalmente vienen de los modelos que se crearon en Japón. Esta novela era un isekai, que significa que la protagonista viene del futuro. Normalmente o se han muerto y se han reencarnado pero hacia atrás, o han tenido un accidente y viven hacia atrás. Ejemplos de ello y que todo el mundo conocéis es Scarlett Harreo, la versión coreana que está basada en una versión china. Hay muchas veces en que esta me recuerda algunos aspectos a la versión china de Scarlet Har, Moon Lovers, creo que también se llama así.
1: Moon Lovers lo conozco yo en el, en el área de Corea.
0: Es que tiene un nombre larguísimo. Moon Lovers Scarlet Hart río. La cuestión, eso es un isekai. Normalmente la protagonista le pasa algo y entonces va a un periodo histórico. Antes, el periodo histórico era reconocible con personajes que realmente habían existido y tú jugabas con ellos y bueno, un poco jugar a las casitas, pero en tu novela. El problema es que llega la censura china y dice, no, no, esto no puede ser, esto es una vergüenza, no podéis estar jugando con personajes históricos porque, a ver, la historia es seria, la historia tiene que tenerse en cuenta y bueno, pues eso, el pasado glorioso de la China imperial que os voy a contar que no sepáis. Ante semejantes problemas con la censura, pues ella lo que hizo fue decir que esto es un periodo histórico, pero no es un periodo histórico.
1: Es decir, sí, pero no. Sí, pero
0: no. Sí. Su definición es que utiliza arquetipos históricos. Te la,
1: la adoro, o sea, la autora la amo. Es una manera de decir, voy a hacer lo que me sale de la nariz. ustedes decidan qué quieren hacer.
0: Yo os voy a contar el periodo histórico no histórico que está utilizando.
1: Tomar nota por si queréis hacer vuestra investigación del periodo histórico no histórico que no existió, pero sí los arquetipos.
0: Sí, porque es súper interesante realmente la, la historia del emperador este que tratan en esta serie. Interesantísimo. Que no existió, pero sí existió. No existió, no existió para nada. No es este, ¿eh? no es este. Bueno, pues se supone que no está basado... <risa> En la dinastía Han del Este, que para que os situéis esto es entre el año 25 y el 220 de nuestra era. Es un periodo un poquito complicado. La dinastía Han se divide en diferentes periodos con una especie de impasse en el medio. Así que tenemos la dinastía Han del Oeste, que esa es del 202 a.C. hasta el 8 después de Cristo. Luego tiene esa especie de extraño impasse de la dinastía Xin, y de la Han, que fueron respectivamente 16 años y 2 años, porque esta gente estuvo a tortas permanentemente.
1: La historia de la China imperial está dominada por las guerras entre los, las ciudades-estados dominadas por determinados clanes y ya luego la unificación de lo que se conocería como el Imperio de China.
0: Así que eh, el periodo que no trata esta serie sale de un momento de guerras, de enfrentamientos y que más o estaban empezando a pacificarse, pero no mucho, lo cual ya nos da una pista de qué cositas nos vamos a encontrar en este drama. Además, esta dinastía Han del Este fue sucedida por el periodo de los Tres Reinos, que es el súper famosísimo en el que, bueno, obras literarias mil millones de dramas se basan en esto, que es del 220 de nuestra era al 280. Es un momento fundamental. Así que, tenemos un periodo histórico no histórico bastante interesante que ella aprovecha para meter una serie de personajes inventados muy interesantes que interactúan con toda esta situación política a unos niveles que... Ríete tú de algunas de estas cosas que nos hemos visto antes.
1: Vamos a ver que nos entendamos, Juego de Tronos viene a ser Juego de Niños lo que han trasladado de esa época operaciones encubiertas intereses encontrados un montón de cosas ¿eh?
0: las diferencias entre el libro y la serie son un poquito importantes, por lo pronto ya el tema de la chica siendo una chica que viene del mundo actual se quita porque no hay manera de meter eso, está prohibidísimo ya ya no se puede hacer este tipo de doramas. Con lo cual, pues claro, la dinámica que hay en los libros es muy diferente a la que nos encontraremos en la serie, porque evidentemente los problemas que pueda tener una chica de nuestra época y tal, yéndose a este tipo de temas y con este tipo de cosas, no solo de politiqueo, sino también culturales, hay un choque. Un choque de tren es importante, pero eso no lo podemos encontrar en la serie. Así que se decidieron una serie de cosas para cambiar el personaje que la verdad que lo han resuelto bastante bien. Quedémonos con que la novela es un Isekai, una chica que viaja en el tiempo a este periodo de la dinastía del Este Han y vive una serie de cosas y vive una serie de aventuras con un montón de personajes. Son cinco libros y ojalá algún día alguien tenga esa dedicación y ese amor por la labor que a todo el mundo le adoraremos un montón porque nos lo habrá traducido y podremos por fin leer de qué va la novela la
1: historia real
0: la historia original que parece ser que merece la pena yo pero... entiendo
1: que si pudieron hacer algo tan bueno a partir de esos cinco libros tiene que valer ser mucha pena el que sea que por favor lo traduzca y una vez hecho este grito desesperado
0: vamos a la serie a la serie, uff, la serie drama. señores el drama, llamadlo como queráis eso que nos ha destruido la vida
1: es la destrucción <risa> de la
0: existencia ya he comentado lo de la censura, pero voy a darle unas pinceladitas más. Si la censura ya se quemó bastante con la novela, no os podéis hacer una idea cómo se ha quemado con este cedrama. Así que, los problemas que ha tenido esta serie con respecto a la censura. Primero, lo del tema de la chica viajando en el fut del futuro y demás que no se podía meter. El segundo... Ahora se ha puesto la normativa en los dramas que no pueden pasar de 40 capítulos, por ley. Ya
1: nos fastidiaron, ya nos fastidiaron porque una de las cosas que nos gusta de los dramas es que es Normalmente los dramas son ciento y pico capítulos. Se... <risa> Esto no lo sabía, me estoy enterando, Perdonar mis reacciones viscerales, pero es que pff, ¿por qué me los cierran? Eso es menos momento de ver a mis personajes. Esto no puede ser.
0: Pues ha sido por normativa... 40 ya. episodios. Punto. Ahí tienen que parar. <risa> lo que pasa es que la gente... Pero sí es que siempre pasa lo mismo. Echa la ley, echa la trampa. ¿Qué han hecho? Dividir las series. Ya lo hicieron en Blue Whisper que es otra que también viene de, de este problemón, dividen las series en dos partes y dicen, es que son dos partes, es que son dos temporadas. Y lo que pasa es que aún encima, normalmente en dos temporadas, lo que pasa es que te ponen la primera temporada, hay un tiempo entre medio y luego te ponen la segunda. Aquí no, ¿para qué? El mismo día, el
1: mismo día que te están
0: sacando el final de la primera parte, te están sacando el, el principio de la segunda, ¿para qué? Si es que es...
1: Perdonar, es, es que una... si no quema, es que si no quema china, yo lo no vuelvo a decir sino que manchina. En ¿Cómo este nos...
0: caso, en este
1: caso sí. En este caso, como nos hubieran hecho Yo lo siento, pero como nos hubieran hecho esperar la segunda parte, vamos. El plan original era la segunda parte en
0: septiembre.
1: A mí me recogen en el cementerio.
0: Nos dan ataque.
1: Yo me muero, nos ¿eh? Nos dan ataque o sea... a nosotras. Y,
0: bueno, a ver, les da un ataque a Media China, porque Media China se está viendo esto.
1: Y la otra mitad solamente está esperando que estén finalizados para hacer binge watching.
0: Además del es problemón bueno. este de los 40 episodios y del Isekai, tuvieron otro mega problemón y fue el vestuario. Porque el censor se puso a ver esto y dijo que los ropajes que llevaba el personal se parecían demasiado a los japoneses. Y eso es un gran no.
1: No, 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 ya, ya me imagino la que se lió...
0: Además es que principalmente era en el tema de los cinturones que llevan. Yo he visto fotografías de la gente protestando, <risa> diciendo es que esto es demasiado japonés y demás. Yo no lo veo. Sí que es cierto, y ahí sí que tengo que reconocerlo, que hay según qué ropajes que llevan, sobre todo ellas... Y según qué combinaciones de colores que corresponden muchísimo con ciertos periodos históricos en Japón. Afortunadamente, los chinos eso no, sé, es que no se quieren, quisieron dar cuenta o lo obviaron eh, y se centraron solamente en lo que era el tema de los cinturones. Solución: una vez hecha toda la serie, han modificado digitalmente los cinturones.
1: Esto ya llevarlo a niveles de absurdo, pero bueno.
0: A ver, que hemos visto este tipo de cosas repetido también en Corea, ¿eh?
1: No, no, ya. Si todos lo sabemos y todos los que llevamos un tiempo viendo dramas nos hemos enterado de uno u otro drama que se han visto afectado por este tipo de cosas. Yo respecto de la vestimenta, lo único que quiero decir es que espero viajar algún día en el tiempo y poder ponerme las vestimentas que ponen estas mujeres en esta serie.
0: Sí, porque es una maravilla de producción.
1: Es espectacular el detalle. Si tienen la oportunidad de verlas en una pantalla grande... ¿Ves el detalle? En los ro ropajes de los tíos, los ropajes de las tías, yo es que necesito una de, de las capas de los vestidos que se ponen encima, el de que es, que, es que son todos espectaculares. Me alegra que se hayan quedado nada más en, en los cinturones y no hayan fastidiado el resto de la producción. Sí, parece ser que muchas
0: cosas se han salvado de la quema, pero estaban bastante a meterles el dedo en el ojo. Han tenido que peleárselo muchísimo. Principalmente se lo ha tenido, supongo que se lo ha tenido que pelear el director, que... Es otro que va, vamos a subir a los altares junto con el director de fotografía, que aún no he localizado el nombre.
1: En el momento lo en localicaré. que lo localicemos, se pondrá en el altar al, al mismo nivel de Zampata, porque este hombre, en serio, el día que lo conozca, hombre o mujer, hombre, o mujer no sé no quién o sea... es. ¿eh? El director, directora, creador de la fotografía de esta serie, yo le voy a plantar un beso en la boca, vamos, que se va a enterar sus antepasados y todos los... No he visto una serie más cuidada, más detallista, más espectacularmente grabada las luces la, eh, eh, todo, o sea, es que es demasiado bella, es demasiado...
0: Sí, nos vais a perdonar, pero vamos a entrar un momentito en cosas técnicas porque creo que merece la pena Lo primero decir el nombre de ese pedazo de director Feng Zengxiang. espero haberlo pronunciado bien
1: muy fan, lo amamos.
0: Curiosamente, este señor nunca había rodado nada estilo romance. Este señor viene del tema doramas de acción. A ver, hay una franquicia en China que se dice Candle in the Town. ¿La vela en la tumba? Esta franquicia, yo ya he perdido la cuenta, no sé si son siete o cuántas, son una barbaridad de doramas y de películas que van entre medio de los doramas.
1: Es toda una institución en China, básicamente.
0: Sí, ha tenido muchísimo éxito. A ver, os explico. Yo esta serie me la estoy viendo con una persona que es de China, que es otro nivel. Descubres un montón de cosas. Y esta persona en concreto me dijo que esto era muy parecido a decir que esto es el Indiana Jones chino.
1: Me lo, me lo creo. Así que este señor
0: <ríe> que viene de dirigir este tipo de temas que no tienen nada que ver ni con blanditos, ni con besitos, ni con florecitas, ni con maripositas, lo meten a dirigir este tema que, a ver, tiene su parte de romance, pero también tiene su parte de acción. Y yo creo que por eso le eligieron a él.
1: A mí, si no me dices que este en la vida había hecho algo de romance, yo no me lo creo porque está muy bien llevado.
0: A ver, este señor viene del de mundo de los actores. Este señor era actor. Intervino de pequeño en una película que recomiendo desde aquí muchísimo que se dice Adiós a mi concubina
1: hemos hablado de ella, hemos hablado de ella sí.
0: si le echáis un vistazo a esa película entenderéis muchísimas de las cosas que salen también, vale que era actor vale que era un niño, vale que pero es que esa película fue muy importante en su momento en China por toda una serie de cosas y principalmente cinematográficamente es muy cuidada, está muy bien Aparte la historia, que es un pedazo de historión que fascinante. Es que tenéis que ver la película si queréis entender un poquito esa forma de hacer cine y esa forma de ver las historias que antes estaba mucho más en el mainstream de China y no sé por qué se les pasó. Y ahora espero que estén volviendo a ello porque yo creo que es la vía de escape de algunas cosas que les están fallando. Si realmente volvieran a esa manera de hacer cine o esa manera de hacer doramas, ¡cuidado con China! Cuidado con China.
1: Si sí, Kitsune dice cuidado con China, gente, tomar nota.
0: Así que este hombre llega a esta producción. Supongo que los productores se eh, interesaron en crear algo que tirara del carro del romance, pero también que tirara del carro de la acción. Es que es
1: perfecta. Yo sigo diciendo que es perfecta.
0: Y el tipo llega al equilibrio perfecto.
1: Sí, de verdad que sí, O sea, no lo había visto en un drama, el gestionar ese contrabalance, porque no es una serie de acción, pero tiene acción, no es un drama romántico, pero el romance es exquisito, por Dios, voy a morir, que este señor ha hecho muy buen trabajo, y se lo ha trabajado mucho y se nota en el producto, es que esa es la cuestión, cuando el trabajo se hace bien, se nota en el producto, y en este caso se nota mucho en el producto. El tipo lo que hace es que rueda en formato cine. Lo cual se agradece un montón, porque de verdad... O sea,
0: es que es una experiencia visual. El tío tiene unas profundidades de campo... Perdón por los tecnicismos. El tío tiene unas profundidades de campo alucinantes... El tío puede abrir la cámara y, y hacer tomas de unos espacios gigantescos. Es más, le permite tomar detalles de interiores que normalmente en un drama no te los enseñan. Normalmente se centra muchísimo en lo que es los protagonistas y los actores y la acción. No, no, este tío aquí lo que hace es que amplía la imagen y te encuentras con que la propia arquitectura también forma parte de la acción.
1: Y las luces. Y los bueno, sonidos. ya cuando te metes
0: con fotografía, ya, y, yo creo y, que le ha metido y, y, y. un filtro digital, porque pues, está sí.
1: todo con una
0: especie de patina extraña. Yo el otro día lo comentaba, no me acuerdo dónde, porque es que ya tengo el Twitter a petar, <risa> <risa> lo comentaba, no me acuerdo dónde, que este dorama está lleno de joyas y de oro por todas partes, y cosas brillantes. Los candelabros, está todo lleno de candelabros, porque claro, tienes que iluminar de alguna manera. Está todo lleno de candelabros, metálicos, y no hay en ningún momento ningún tipo de brilli. No hay ninguna cosa así que sea como muy chocante y muy brillante. Yo creo que es porque le ha metido un filtro digital. Ahí hay mucho, mucho, mucho trabajo de fotografía digital y de postproducción que fue otro de los problemas que tuvieron. La postproducción les ha obligado a tener que retrasar bastante aunque se aceleró el estreno, no sé por qué,
1: porque las obras de arte tienen que estar en el mundo. <risa>
0: Se nota en algunos momentos que tiene algunas ediciones de según qué escenas, que dices aquí se le fue un poquito. Pero es en unos momentos determinados al fin, hacia el final de la primera parte. Tienes que fijarte bastante. Y hace unos juegos de cámara un poco raros que dices es exactamente aquí que le pasó. Porque tiene algunos fundidos en, en una luz así blanca, que dices normalmente esto es un fundido que haces para finalizar el episodio. En este caso no, lo tienes como a mitad de episodio y es simplemente para remarcarte la escena.
1: Yo lo agradezco porque hay algunas escenas, no voy a ser spoilers, no voy a explicar cuáles son, pero hay algunas escenas que para mí te quedan como resaltadas, como si estuvieras resaltando el libro, porque es algo que te gusta, porque esa frase, ese comentario de ese personaje te gusta, ese momento de pum, y después otra acción, es como, vale, lo centro. Te queda en la memoria.
0: Sí, sí, sí. Es, es fascinante. Es la primera vez que veo yo esto, ¿eh? Normalmente ya te digo que esos fundidos a blanco los hacen hacia el final de un capítulo y entonces ya esto se acaba, venga, ending y ya está. En este caso no.
1: Y sobre todo el framing que hace en determinados momentos, como que si te estuviese dejando, porque además se queda en el momento, ¿no? Si te estuviese dejando con esa imagen como si fuese un cuadro, hay varias partes a a través de toda la, de la primera parte y de la segunda parte, de lo que va hasta ahora, en donde realmente la escena termina como tres o cuatro segundos después de que termina la acción de los actores, pero es porque te está creando el cuadro. Sí. Hay una escena que a mí me toca muchísimo la fibra. Hay dos personajes femeninos, uno de gran importancia, otro nuestra protagonista y una está parada, la otra está arrodillada y él hace el frame, pero de tal forma que pareciera que estuvieses viendo un cuadro pintado de la época, colgado en una pared. Porque se tarda cuatro o cinco minutos de salir, después de que termina la acción entre los, entre los personajes, a la siguiente escena. Esos cuatro segundos. ¿Te crees esa idea de que estás viendo algo, como que estás viendo una ventana hacia el pasado a través de una pintura?
0: Sí, el tipo yo no sé si es que está experimentando o esto ya lo tenía de fábrica. Se está
1: experimentando, okay. Dios mío, gracias. Me encanta.
0: Sí que es cierto que el tipo experimenta muchísimo con las tomas. Ya por lo pronto que, que esté rodando en formato cine ya es fascinante. Pero luego el tío te mete unos planos secuencia. Es el capítulo 7. Hay una fiesta y el tipo le mete un plano secuencia. No me acuerdo cuánto dura, pero un poquito largo. El tío inicia la cámara en un patio y va moviéndola a través de los diferentes patios y edificios que tiene una casa china. Y termina en la última sala donde están todas las señoras allí con su refrigerio. Esa toma es fascinante y realmente el tío la, la maneja muy bien. Luego tiene una serie de cámaras subjetivas que son una locura. Hay un momento determinado en que la, a la protagonista se la carga al hombro, el personaje principal, masculino, se la carga al hombro y la cámara no es desde lejos tomándole a él con ella al el hombro. No, la cámara es totalmente subjetiva, está boca abajo y somos nosotros a través de los ojos de ella, colgando como un saco de patatas de su hombro.
1: Y lo que está viendo. Eso es
0: una cámara subjetiva, se le dice así. Yo no lo había visto nunca en un drama. Podría haberlo visto en una película, pero en un drama que ¿Qué sentido tiene meterle eso. Hay otra cámara subjetiva cuando el padre conoce a uno de los que quiere casarse con ella, que tienes, no es una ruptura de cuarta pared, es una, un primer plano, pero va combinando. En vez de hacer, poner la cámara lejos y que tú veas cómo ellos están conversando, es primer plano del padre, primer plano del otro, primer plano del padre, primer plano del otro. Pero casi, casi que da la sensación de que nos están hablando a nosotros. Estás viendo el partido de ping-pong, básicamente. Sí, es, es rarísimo, porque, porque además eso te exige un nivel de Edición que normalmente en los doramas no tienen por tema de tiempo, por tema de dinero, por tema. No, a este le da igual. Dice, yo tengo que editar, yo edito. Es más, hay veces, mira, en una de las tomas le conté. Hasta 10 cambios de plano, 10, que no hacían falta alguna. Decías, bueno, pon la cámara fija, porque era una conversación en una sala bastante grande con un montón de personajes. Bueno, pues el tío iba cambiando plano, 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 plano. Dices, pero vamos a ver, loco, ¿tú sabes la edición que le vas a tener que meter a esto?
1: El encantado de hacerlo, bendito sea, bendito sea. Yo lo amo, que sí si, que lo siga haciendo, que siga experimentando, porque me da unas escenas. Es que Con eso
0: lo que logra es darle primero un dinamismo a la conversación y luego también una sensación de cierta inquietud que además era lo que necesitaba esa escena porque es una escena bastante tensa. <risa>
1: Pero por lo que pasa... <risa> lo que pasa es que, bueno, y esto lo hemos comentado creo que lo he comentado contigo, el uso de la cámara como instrumento para conocer y acercarte al personaje. Al principio, a mí me llamaba muchísimo la atención el hecho de que cuando se hablaba del personaje principal, del que vamos a hablar ahora y que nos tiene a todas pidiendo cacao, a mí me llamaba muchísimo la atención de que todas las tomas que se trataban del personaje masculino en los primeros capítulos se hacían de arriba hacia abajo. Él siempre estaba en una posición en que veía todo desde arriba hacia abajo. De hecho, en un momento le comenté a Kitsune este tío parece un pájaro, siempre lo está viendo todo desde arriba, ¿sabes? Tiene como un overview de todo. Siempre está desde arriba y siempre se le toma encima de un caballo, desde atrás de la cabeza de él, pero siempre de encima hacia abajo. Nunca estaba a tu nivel, ¿no? Como siempre separado. Luego te explicaba el director que de hecho él utilizó las cámaras y dice van a ver un cambio en la visual de él. Yo en la primera parte quise hacer tomas en donde está su cara pero son tomas amplias, que es lo que decía Kitsune. Tienes la cara del tío vi viéndolo en un ángulo en un espacio amplio porque él quería demostrar lo solo que estaba el personaje principal.
0: Es que el trabajo conceptual, no solamente de los actores, sino del propio director, y a nivel de guión, que sepáis que la autora ha colaborado. No ha escrito el guión, ella dijo que un escritor no tiene por qué escribir un guión porque no sabe, pero sí que ha colaborado con los guionistas y ha estado muy de acuerdo con la serie de cambios que ha habido. Porque vamos ahora a los cambios. Cambios como, bueno ya lo dijimos lo del tema de que la chica no viene del futuro, así que lo que han hecho ha sido ponerlo como que los padres la dejaron al cargo de la abuela y la tía y se deshicieron de la chica mandándola al campo a lo que es la residencia original familiar porque esta gente se supone que viene del campo la historia va precisamente de que esta chica que estaba encerrada allí en esa casa abandonada de la vida social a salvajada,
1: no está educada dentro de las normas de la etiqueta social vamos a decirlo de esta manera es una chica que la dejaron tirada en una villa y a vivir la vida
0: y resulta que a partir de que vuelven los padres de la guerra, que hasta ese momento lo que han estado es dándose tortas tanto el padre como la madre.
1: Una cosa que a mí me gusta mucho de este drama, por cierto, el hecho de que las mujeres son igual, generales igual que los maridos.
0: Bueno, pues vuelven de la guerra y lo primero que hacen es preguntar, bueno, ¿y dónde está la niña? <risa>
1: La niña venía en un carruaje, perdón por la expresión, cargando leches porque la habían dejado en la villa. Y se adelantó el regreso de los padres. Típica situación de... ups.
0: Y el tema al principio es simplemente el choque de trenes que significa una chica que está totalmente no salvajada a ver no pensemos que la tía pues come con las no manos es Helen Keller.
1: No. no es Helen no. Keller el asunto no es una chica que sí ha vivido a nivel de ciudad pero que constantemente la, la retiraban al campo no prestaban atención a su educación en esa época a ver no creo que sea un gran spoiler que a las niñas se les educaba de una determinada manera, etiqueta y estas cosas. No, a esta chica pues no, a esta chica la dejaron libre en el campo y que, que creciera.
0: El tema está pues que en algunas ocasiones, por ejemplo, la chica no sabe escribir bien.
1: Eso es un tema muy importante de toda la serie, por Dios. Esto es un tema muy importante.
0: No sabe leer. No sabe comportarse en sociedad, que eso era fundamental para una mujer de esa época. La chica habla de una determinada manera demasiado directa a veces. Lo que pasa es que eso lo perdemos porque eso es nivel ya saber chino y entender esos, esos, esos diferentes niveles de educación y de saber estar que se supone no solamente en la época, incluso ahora mismo. La chica es muy independiente, la chica es un tomboy así un poquito, no tan exagerado como otras veces, pero bastante chicazo.
1: Es que es el típico estereotipo de la, del niño que ha tenido que crecer por sí solo y por lo tanto sabe cómo buscarse la vida y no depende de nadie ni emocional, porque nunca ha tenido a nadie emocionalmente de quien depender, ni mental ni físicamente, o sea, ella es ella, su ser, su ente. Y eso choca mucho contra lo que se esperaba que fuese ella, y más siendo la hija de un general que luego, bueno, tiene determinados gracias del emperador y todo el, el tema de la historia, ¿no? Entonces es eso, el choque de trenes, es el yo soy quien soy versus yo soy quien, eh, yo quiero que tú seas de esta manera y ¡pum! Y la verdad es que es muy interesante ese... Para mí es interesante esa dinámica al principio de la serie.
0: Lo que pasa que, claro, va entremezclado con cosas familiares que a veces hay según qué personajes que tampoco te interesan muchísimo y eso ralentiza un poco la acción. Directamente insoportable.
1: Perdone que lo diga, hay personas que son directamente insoportables.
0: Sí, pero resulta que es que esos personajes meten unos puntos de humor que parece ser, veis esto es la diferencia de verselo una persona occidental a verselo con una persona china, parece ser que es que con la gente mayor china eso ha tenido un éxito tremendo, que precisamente todos esos primeros episodios son los que más interesan a la gente mayor en China.
1: Pues mis respetos porque a mí me, a mí me costó un mundo llegar hasta el punto donde empieza la acción. Pues ya lo ves, supongo que sería pues eso, para
0: enganchar a esa gente, además de la gente joven, ha sido una cosa muy planificada. Me da a mí la ligera impresión con esto. Bueno, volviendo a la chica, además de todo esto, resulta que nos ha salido ingeniera. La chica vive obsesionada con el tema de construcción, con el tema de ingeniería.
1: Mira, adoro, O sea, es que no, no les puedo transmitir lo mucho que yo amo que hayan hecho este personaje así. Es que me parece maravilloso. Aquí tenemos a una chica que en un momento determinado se quiere construir un columpio y va y serrucho en mano y monta su columpio y aquí ni hombres ni narices y yo me lo hago, yo me lo guiso, yo me lo como. Bueno, los
0: hermanos le traen una serie de libros de ingeniería y ya está encantada.
1: Sí, o sea, la madre peleando con ella para que estudie los libros de los sabios. Y los hermanos, maravillosos, los dos, encantadores, le traen libros de, de ingeniería y ella se pega esos libros de ingeniería como si fuese, vamos, la salvación divina. Y luego te lo validan, en el, inclusive en la serie, más adelante, y eso es algo que también me encantó. Te dicen, no todo el mundo tiene que ser de una forma, tú puedes ser de tu manera, pero sí tienes que, bueno, pulirte un poco porque vives en una sociedad. Es que me ha parecido una obra de arte el concepto incompleto. Especialmente porque es la mujer, no es el tío. Tú, tú ves este crecimiento generalmente en el tío, ¿no? Pero en este caso, que sea ella... Bueno.
0: Es que además es un personaje muchísimo más humano, muchísimo más real, muchísimo más de carne y hueso de lo que estamos acostumbrados en un C-drama. Y se agradece tanto. Además, en el fondo, buena gente. A ver, ella se llama Shao Shang. Chen sao Su nombre más así común y entre familias es Niao Niao.
1: Nombre con el cual yo me obsesioné en un momento determinado porque tenía que saber qué significaba.
0: Que esa es otra. Cuidado con los nombres en esta serie porque todos tienen un significado bastante profundo. ¿De acuerdo?
1: Y suelen reflejar la personalidad y lo que podemos esperar de ese personaje.
0: En el caso de Chen Sao-san, Chen es el nombre de la familia. Y Sao-san tiene que ver con la cuerda de un instrumento que creo que se llama cooking cita china, y es la cuerda con el sonido re, que es la sexta cuerda, creo. Séptima. Y luego niao niao significa una mujer bella, delicada. Frágil, ¿no? No frágil, más una delicadeza en el, en un saber estar. Cosa que... <risa> contra, eh,
1: va muy, muy, muy en contra de eh,
0: te sorprenderá, no quiero hacer spoilers. Te sorprenderá por dónde va a ir ese tema. Por otro lado, aparte de los líos familiares que tiene esta chica y de esa manera en que intentan llevarla por el buen camino, su mundo colapsa porque ya no sé ni cómo <risa> definirlo.
1: Entra en una vortix. En un vortex de antimateria donde nada sobrevive.
0: Entra en relación con el mundo de otro personaje que es el general Limbuji. Ah, oh, el
1: general Limbuji.
0: Se conocen de una manera muy casual. Él está investigando un tema de contrabando de armas, creo que era.
1: Sí, podemos decir que es un contrabando de armas. Yo lo veo más bien como está investigando la venta de las armas del ejército y, y su reemplazo por armas de baja calidad. Entonces no sé si tanto si es contrabando porque realmente lo que hubo fue un reemplazo, pero sí, contrabando.
0: Y uno de los familiares dentro de la, de la familia Chen está metido en ese ajo y se ha escondido en la casa esta de Campo dónde estaba ella. Él llega a registrar la casa que ella se está largando. La están largando. Un
1: vengamos. La están
0: largando y se encuentran en el camino.
1: Y es una cosa que ya, a partir de ese momento, dejamos de respirar. Sí, a partir de aquí,
0: dragones. Porque para que os pongáis en situación que esto
1: es tremendo, él a ella solamente le ve la mano. Pero la cara de ese hombre, cuando le ve la mano, que no la conoce de nada, realmente no la conoce de nada. No tenía ni idea de su existencia. La chica, pues, entre otras cosas, demuestra ser muy brillante. Le da las claves para encontrar al fulano. Sin decir, el fulano está en tal sitio. Exacto,
0: que ya esté descolocado, Lin y descolocado.
1: Por Dios, o sea, es que tú le ves la cara y se muere, y va y le muestra la mano. Es estos movimientos que te ponen una mano que tú dices, es que cómo no se va a enamorar este hombre de esta mano, por Dios. Y el tío ya está. O sea, el tipo ya ahí, ahí ya se interesa. Cayó, pero cayó. claro,
0: es que vaya con el tipo. Pero luego hablaremos del tipo. Continuemos con la historia. Todo esto se embrolla de tal manera que ella va relacionándose con toda una serie de personajes que tienen que ver con el mundo de la corte imperial. Porque además Lin Buji es hijo adoptivo del emperador.
1: Y aquí, por favor, saquen papel y lápiz porque para explicar este personaje tela.
0: Además, lo que volvemos con el tipo de la significación de los nombres. Lin es, lo que he dicho antes, la familia. Y Buji Bu viene de un poema también de la dinastía Han y significa «sin duda». O eh, confianza, pero confianza
1: plena. Y cuando vean la serie entenderán por qué le queda tan bien ese hombre, ese nombre, ese hombre. Y su nombre habitual es Cisen
0: Zizeng Cis es una cosa en plan educada, es como decir señor o caballero, lo que sea. Y Sen significa brillante, vigoroso. Yo muy a favor.
1: No, totalmente, un 10. Aplaudimos al que le haya puesto este nombre porque...
0: perfecto Yo, muy a favor. Así que tenemos dos historias, una la de la chica con todos sus follones con la familia intentando integrarse dentro de la sociedad y por otro, este personaje del imbullí general con todos los líos de la corte y que además tiene una historia muy profunda de fondo porque es el único superviviente de un clan que se cargaron durante el asedio de una ciudad. Y además por una serie de errores que él está investigando. Pero no quiero meter mucho spoiler porque hay mucha amiga ahí.
1: Ahí hay mucha amiga, pero digamos que tenemos una perfecta historia de amor con una perfecta historia de venganza.
0: Porque el tipo que hasta ese momento estaba centrado en lo que era la venganza y el descubrir por qué narices su clan desapareció, conoce a esta chica porque al final se encuentran...
1: Eh. A ver, <risa> eh, se ven. Eh, eh. Para nosotros muy tarde, pero para pa lo que es un, el desarrollo de un C-drama se consiguen. ¿Es el capítulo 6 que por fin la ves? Sí, por primera en vez En la sí. novela
0: creo que era en el capítulo 39.
1: Imagínate tú, hubiésemos ah, muerto.
0: Pero es que las historias estas hay que irlas construyendo. Hay que, hay las que irlas construyendo,
1: construyendo. sí. No, y, y aquí la construyen muy bien. ¿eh? Eso es otra cosa que a mí me gusta mucho. A pesar de que va en contra de todo mi sistema occidental de que quiero que todo pase ya y que sean felices para siempre ya, la realidad es que la forma como han construido la relación de estos dos dentro de todo el jaleo existencial que tiene, porque es que lo tiene, es de verdad, Chef Kiss, es, es espectacular porque es lo que tú habías mencionado al principio, es una historia de crecimiento y de aceptación y de el crecimiento mutuo, ¿no? Es
0: que además es verdad eso, sí. Porque los dos en sí, en el fondo, son una especie de seres averiados por diferentes motivos.
1: Y se ayudan uno al otro a subir, a crecer. Él ayuda a ella a quizás desarrollar ese potencial que ella tenía que nunca se lo desarrollaron y ella lo ayuda a él a crecer emocionalmente. Y ver eso especialmente a un personaje que es tan, ya desde el principio te lo muestran tan poderoso, tan grande, tan elevado, tan mano derecha del mundo. Es que la
0: serie empieza con que él vuelve de la guerra y le dan todos los títulos habidos y por haber. Es una cantidad de títulos absurda, yo no los voy a enumerar aquí, pero que sepáis que el tipo está en el top del top del top de lo que es jefe militar y jefe jefe político y jefe de todo. O sea, hasta el emperador y él. Lo es todo. Y además un tío perfecto lo hace todo bien
1: es... En fin. Son dos estrellas fugaces que se están cruzando en el cielo sí. pero que están solas. Sí. O ayudan mutuamente y es maravilloso ver ese proceso. En otras series yo tengo capítulos favoritos. Aquí no puedo Aquí es imposible decir este es mi capítulo favorito, no, porque ves al siguiente, no, no, este es mi capítulo favorito, no, no, pero vas al siguiente, no, pero es que este es mi capítulo favorito y es, pero es que lo plantea muy bien.
0: Es que es toda es toda una red de cosas que se van juntando y se van, porque a ver, no os penséis que esto es todo cuquismo y que es no, no, bueno no. político no, no. y tal, no, 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 aquí no. hay de todo. Y por su orden, porque dentro de la historia de amor, estos no están, mira, es que ya la vio, se enamoró y ya todos felices y comieron perdices. Tiene dos tipos más en la carrera por conseguir el amor de esta muchacha, que cuidado.
1: Ay, no me hables de estos dos, por favor. <risa>
0: <risa> <risa> que
1: cuidado. A ver, yo es que soy muy pasional y cuando un personaje me lo plantean tan bien que lo odio, ya no he vuelto atrás. Y a uno de estos personajes lo odio. Al otro, pues mira, en su momento no lo entendí, luego lo comprendí a medida que se desarrolló la historia, pues entendí su función dentro de la historia, pero es que hay uno que es que lo tengo yo entre pecho y espalda y no hay Cristo. Lógicamente entiendo su, de dónde viene, pero no hay Cristo que me lo saque. O sea, me cae, mal. Bueno, me cae mal.
0: Ella se está refiriendo primero a Luo Yao, que este chico al principio está prometido a otra chica se monta unos follos políticos y cosas y al final termina enamoradísimo de shao -san. Y están prometidos y se van a casar. Para amargamiento de Lin Bui.
1: Sí, pero yo quiero aquí defender al general Din... Porque a pesar de que él sabía que ella se iba a casar, nunca se metió en el medio. Una de las cosas que hace este hombre es, detrás de bambalinas, intentar ayudarla a ella para que tenga una vida, la vida que ella quiere.
0: Es una maravilla, es una maravilla todo este arco.
1: El Dios está hasta las trancas de esta mujer, en serio. Las caras que hace este actor maravilloso cuando ve a la chica en personaje son para enmarcarlas todas y ponerlas en tu casa en cuadritos. Pero lo que te mata de este hombre... Es que este hombre está hasta las trancas enamorado de esta mujer. Esta mujer se va a casar con otro. Esta chica que no tiene ningún tipo de filtro en toda su cara le dice... Yo es que me voy a casar con otro... Y él va, consigue que el emperador le dé una carta de recomendación. Le va a pedir al emperador que mande al que va a ser marido a un puesto que esté mejor que el que ella se está planteando, porque para que ella no tenga que sufrir las inclemencias del clima. Y mira, me voy a la guerra y quiero que sea feliz y.
0: Y la veo por última vez y así me despido, pero sé que cuando vuelva vas a estar casada. ¿Cómo sobrevives tú a esto? Ah, no, no sobrevives. No sobrevives. Y ahora vamos al tema que no es una belleza en esta historia, o al menos para Mimi, que es el tercero en discordia: Johansen, el intelectual.
1: No voy a decir cómo le digo porque este es un podcast decente. Este es el pedante, el típico pedante. Pero no atractivo, aunque físicamente sí atractivo. El
0: actor es famosísimo en China. El chico es guapo y tiene un físico alucinante.
1: Es, es muy guapo, ¿eh? físicamente es muy guapo. ¿eh?
0: Además, súper deportista, siempre lo ves en cosas de competiciones y tal. Creo que el tipo en sí era deportista de salto de altura. Que tiene, ya es, ¿eh? Tiene el
1: cuerpo, tiene el cuerpo para ellos. Pero bueno, su personaje está puesto en esta serie para tocarme las narices.
0: Esto no es spoiler porque ya se ve venir, pero cuidado que es un competidor muy fuerte, ¿eh? Vamos a ver, el tipo se ha formado para ser funcionario imperial. Cosa que consigue porque ahora ya está metido...
1: Y no está metido en un sitio corto. No. no o sea, corto, me refiero. Creo que es el, el Ministerio
0: bajo. de Justicia, ¿no?
1: Es la mano derecha del Ministro de Justicia.
0: Sí, imagínate
1: que está directamente opuesto, bueno, no opuesto, pero es realmente el que la piedra del zapato del general Lin de, de los tres, realmente los dos contendientes, que son lo suficientemente parecidos para ser contendientes, son el, el académico y el general.
0: No recuerdo qué episodio es, el 6, el 7... Hay un momento determinado en el inicio de la serie que yo recomiendo que os fijéis cuando ella está en el festival este de las linternitas. Enseguida lo reconoceréis. Fijaos porque ella conoce a los tres contendientes en un orden muy determinado. Fijaos en el orden, fijaos en la dinámica que tiene con, con cada uno de ellos. Este director es súper listo y te va dando claves de cosas.
1: Si les gustan las pistas dentro de las historias, esta historia es perfecta para ustedes.
0: Yo realmente, ahora que lo estamos hablando, me da la impresión de que es como un bordado toda esta historia. Y a medida que vas fijándote, vas viendo los detalles.
1: Es una obra de arte. El enganche que tiene esta serie en mí no es normal.
0: Atención de todos modos, porque aquí Mimi no solamente está hablando del fangirling, que ahora vamos a ir ya directamente, sino también de la propia historia. Porque aunque aquí no estamos todavía en todo el rollo de los arenes que comentamos en Minglan y en La espada y el brocado y Jansi palas, hay follón y hay lío. Y la corte imperial está llena de cuchillos por la espalda...
1: Madre mía, en serio, qué estrés. Yo ahí moriría de la ansiedad, no puedo.
0: Y eso que la mitad de los personajes de la corte imperial no salen, porque hay más. El tipo creo que tenía de alrededor de 11, 11 hijos y hasta ahora creo que han salido con los 5, <risa> 6 y tú 11. Creo que, creo que no lo sacan, pero es que claro, es que no les da la vida.
1: Es muy centrado en el, la historia de estos personajes, pero también es muy coral, porque luego tenemos ¿Sabes con quién voy? El amor de todo el mundo. Amo, adoro al el emperador que también tiene su propia historia, que no es corta.
0: Bueno, pedazo de historión y, a ver, un emperador que sí, bueno, tiene una emperatriz y una concubina, aquí le dicen consorte, pero para, ahí, ahí se quedó. En este momento no era tanta costumbre casarte con cinco mil, aunque sí que es cierto que tiene hijos por ahí fuera del matrimonio, entre comillas.
1: <risa> <risa> El a quinto ver. príncipe
0: es con una sirvienta.
1: Sí, pero lo que me gusta de la historia del emperador con la emperatriz y la consorte es que elevó la casa de la consorte al mismo nivel que el de la emperatriz. Y eso te dice mucho de la historia.
0: Es que está basado... Bueno, ya volvemos otra vez. Es un, es un arquetipo, ¿eh? Esto no ocurrió. <risa> bueno, pues ese emperador que no existió, resulta que estaba enamorado de la consorte y se casó con la consorte. Pero el problema fue que tuvieron un follón de estos de guerra y demás, y necesitaba la ayuda del padre de la que luego será la emperatriz, porque tenía como 100.000 soldados los necesitaba para la guerra esta en la que estaba metido, y le promete casarse con la hija y hacerla emperatriz, porque además eran descendientes de una rama imperial anterior, que ahí está el meollo. Cuando ya por fin ganan la serie de batallas y la guerra en la que estaban metidos, el tipo pues cumple la promesa y se casa con la emperatriz, y la, bueno, la hace emperatriz porque además la consorte, que no era consorte, que era su mujer, punto, no había tenido hijos hasta ese momento, y ese es el problema. Si esta hubiera tenido hijos, él lo que quería era elevarla a la, a la categoría de emperatriz. Pero el problema es que se lía con el follón este de que yo te ayudo, pero me la haces emperatriz. Y como la otra no había tenido hijos, pues tiene que que tragar.
1: Y les tengo que decir una cosa. Uno de los mejores personajes mujeres que he visto en dramas, es la consorte del emperador.
0: Consorte Yue.
1: Esa mujer, o sea, Fangirling total, no les puedo explicar. O sea, el emperador lo amo, pero lo amo porque aparte de ser quizás ese elemento más gracioso en un determinado punto. Dentro
0: de lo que cabe.
1: Que este señor también tiene su temperamento y cuando lo saca. Sí, cuidado.
0: Cuidado con el emperador. Sí.
1: Esta tía es literalmente el cerebro detrás de la operación. Y que le pone cota al emperador. Porque este hombre tiene unos momentos marujeos que no se aguanta ni él. La única que le aguanta es esta mujer y le pone parado y le dice, mira, ahí te quedas tú con tu drama, adiós. Y esta mujer
0: mira. y luego toda la serie de mujeres que hay en la corte imperial que ya os digo, no hay aren pero es que no hace falta.
1: No, no, ¿para qué quieres un harén? Por Dios, no se las pueden perder porque la verdad es que cada escena en esta serie no tiene desperdicio y la necesitas para liar la historia porque se dicen cosas en momentos y oportunos en donde tú dices aquí no va a pasar nada y de repente te sueltan una cosa y tú dices ay madre el amor hermoso.
0: Es que hasta los personajes que tú pensabas que no iban a entrar en el lío entran.
1: Hombre yo
0: no me esperaba para nada por ejemplo el quinto príncipe que es un inútil no me esperaba para nada que lo incluyeran en nada.
1: Ya pero... Y en uno de
0: los últimos episodios están todo el meollo vale que para meter la pata pero realmente si no llega a estar ese quinto príncipe por ahí hay muchas cosas que no hubieran ocurrido. Entre ellas algunas fundamentales para lo que es la base de la historia y sobre todo para bully a lo tonto.
1: Para que nos situemos, bully fue criado como hijo adoptivo del emperador dentro del palacio. Él es como hijo. Las dinámicas dentro del palacio son muy intensas, muchísimo más intensas que las de fuera del palacio. Mucho más intensas. Y ahora
0: que hablas de intensidades, yo creo que es el momento de fangirlear. ¿Por dónde quieres empezar a fangirlear? ¿Por él? ¿Por ella? ¿Por el emperador?
1: Bueno, es que el emperador es algo que descubre Por nuestra
0: situación emocional, por nuestra situación psiquiátrica...
1: A ver, empezamos. Él, destructor de mundos. No, no tiene otro nombre. Ella, personaje genial, de verdad. Enamoradísima de ella. El emperador, una descubrición, como dice una amiga mía, porque está allí, pero cuidado, eh, porque el personaje del emperador también crece. Y ¿Por dónde quiere familiar, Pues empecemos por el, el que nos trae a todas de cabeza.
0: Vamos a ver. El propio personaje de bully es una perita en dulce. Es de estas cosas que si un actor se encuentra en su vida profesional que se engancha a ello porque merece la pena. También es cierto que tiene es que encontrar un determinado actor para que haga este personaje. Y yo creo que Leo Wu, Wu Lei, su nombre en chino es Wu Lei, pero ya sabéis esta cosa de que se cambian el nombre para que la gente occidental los conozca, Leo Wu. Este chico, porque es que tiene 22 años, ¿eh? Este es un bebé que nos tiene mal. Es que que 22 años, a mí que me lo expliquen. Este chico empezó de niño, de niño, lo podéis encontrar en un montón de sitios, pero chiquitín. Luego ya empezó con otro tipo de personajes ya más de adolescente, y ahora ahora en su madurez se mete en esto y nos destruye vivas. Este chico ha estudiado en ahí en China dos como academias, universidades para los actores. Este chico ha acudido a las dos y ha sacado las mejores notas que os podáis imaginar.
1: Y cortos se quedan porque lo que sí. hace este hombre en esta serie con este personaje no lo entiendo. Yo menos. No entiendo cómo lo consigue. Yo en un momento determinado le dije a Kitsune este hombre va a una academia de miradas porque este hombre con la mirada mata, destruye edificios, no necesitas más nada que la mirada de él y se cae en el edificio.
0: Porque es que el personaje es muy contenido.
1: Realmente eh, bully es un Tipo. Yo creo que como tiene un objetivo tan claro, es muy disciplinado para conseguir ese objetivo porque además viene con una responsabilidad muy pesada encima. Eso hace que no sea libre, él está encajado. Y de hecho, si te pones a pensarlo al principio, cuando nos los presentan, siempre está en armadura. Sí. Y no es hasta que empieza a interactuar con el personaje principal que cambia.
0: Sí, además va quitándose capas, por así decir, y también va cambiando el aspecto de su ropa
1: y los colores que para mí eso ha sido brutal. Cuando nosotros estamos hablando de esto, es porque hemos tenido que hacer muchas revisiones, porque la primera vez que tú lo ves, no eres capaz de hacer absolutamente nada. Solamente estás viendo a este tío actuando. Así de bueno es.
0: Es que además en un momento determinado pasa de un estado de ánimo a otro en segundos y con un microgesto, con nada. Un movimiento de los ojos es que ni siquiera llega a sonreír. Es esa media sonrisa y de repente te está contando un mundo detrás.
1: Este hombre es tan maravilloso que es que él trabaja la microexpresión. Él no te va a decir a ti lo que el personaje está sintiendo, pero tu cerebro lo está entendiendo por la microexpresión de la cara. Y tú lo que tienes es que montarte en el carro y dejar que él te lleve. Sus ojos hablan volúmenes.
0: Es que es la posición del cuerpo, pero además sin movimiento, ¿eh? no necesita moverse eh, la mirada el gesto, es que es todo es más luego la actitud que tiene él hacia ella, imaginaos un tipo que es que realmente como te lo pintan es un militar, la mitad de las veces el tipo está desatado y se va cargando todo lo que haya a su paso y sin embargo cuando la ve a ella, ella puede decir tú aquí de rodillas y me traes todas las galletas que yo quiera y el tipo de rodillas le trae todas las galletas que ella quiera,
1: sin quejarse. Encantado de que le permita hacerlo. Yo tengo que hacer un inciso aquí. Yo esta actriz la tenía muy, muy entre ceja y ceja porque la vi en otro drama y no me gustó para nada. Ella se llama Zhao Lucy Y me ha enamorado en este personaje. Ha conseguido la esencia de esta niña.
0: Ella tiene una vis cómica muy importante sí, que sí. ya sacó en el romance del Tigre y la Rosa. Y yo ya la tenía ya localizada a esta chica. Lo que pasa es que esta chica tiene mucho problema en China. Primero porque se presentó a una especie de cosa en plan idol en China en el 2000 2016, no sé si lo ganó o no lo ganó, no ni idea, yo esas cosas no. Pero resulta que el papá de la criatura tiene dinero y es rico. Y se la acusa a veces de que ella está donde está por el dinero del padre. Yo ahí ya no me meto.
1: Yo no tengo ni idea porque te digo, yo la vi a ella en Cinderella Cook y no me gustó. No sé si es porque no tenía la química que tiene con este chico o por qué, pero a mí no me gustó. En
0: China el problema es que hay veces que si clavas un personaje ya también se te ha quedado por vida y esta chica estaba yéndose mucho al tema de la protagonista Pizpireta. Eso, gracias. Esa era <risa> que la palabra que, que sí. la palabra le, le viene al le pelo viene... a Lucy. No sé, yo creo que ha conseguido el director pararle un poquito los pies en la parte cómica y sacarle el tema dramático. Ahí sí que hay una cierta mano del director por ahí detrás. En el caso de Leo Wu, yo creo que es trabajo de él al 100%. Es que el tipo llegó a unos niveles tan brutales como que consideró que el personaje de Bully tenía una dieta muy determinada y el tipo la siguió. El personaje de Bully tenía que salir pues que no duerme muy bien y el tipo es insomne y cosas de estas por todos estos temas más de pues, síndrome postraumático que tiene que tener tremendo, el personaje quiero decir, y el tipo aparece con unas ojeras tremendísimas que no son solo maquillaje ¿eh? que son que el tipo no dormía luego tiene que tener un físico muy determinado que Leo Wu hasta ese momento pues sí, el tío se lo había currado por una serie de personajes que había hecho antes pero ya os digo yo que esa tableta de chocolate
1: señores, por favor, si lo ven el capítulo 12, márquenlo de ese capítulo
0: 12 Pling. Es más, parece ser que adelgazó un montón de kilos, porque a medida que va avanzando la serie, va sufriendo una serie de cambios físicos. Tiene, empieza a tener un poquito de mejor color, las ojeras van bajando. Sí que es cierto que al inicio de la serie su cara es muy angulosa. Yo creo que en parte también el maquillaje y la iluminación. Y a partir de que ya está más o menos con ella, un poquito de spoiler aquí, pero bueno, a partir de que ya empieza un poquito su relación a ser mejor con ella, el físico de él cambia. No solamente la ropa, no solamente el físico de él cambia.
1: No se preocupen que sigue igual de guapo, ¿eh? O sea, es simplemente...
0: guapo, guapo, carretadas de guapo. Guapo carretadísimas de guapo guapo que se sale de la estratosfera de sí. guapo. Mira que yo he visto guapos, pero es que lo de este hombre no no, no tiene, tiene nombre. No hay, Y lo es que más que no sé, y, no y sé entre otras cosas,
1: yo. este hombre se curró su trabajo. ¿Qué fuiste tú la que me dijiste que este hombre hacía sus propias
0: Ah, sí, sí, no utiliza dobles. No utiliza dobles. Así se ha partido la crisma un par de veces. <risa> Y no utiliza las ayudas y trucos habituales. A ver, por ejemplo, en Blue Whisper, el protagonista principal no se lo quiso currar absolutamente para nada. Y la tableta de chocolate que saca, o sea, los abdominales, no son suyos, es un postizo. Este no. Este dijo que hay que tener abdominales, yo me lo curro. Es más, he leído en algún sitio que, a ver, todo el mundo sabemos que para que se vean tienes que estar un, un tanto deshidratado. Así que no puedes beber no sé cuantísimos cuantísimas horas es antes de rodar para que eso esté muchísimo más marcado por la deshidratación. Sé que hay escenas durante el rodaje en las que el tipo estaba, oye, puedo beber un poquito de agua y le dicen ni hablar porque entonces desaparecerán los abdominales.
1: Este hombre ha sufrido demasiado por nosotros. Tenemos que recompensarlo viendo la serie y comprando absolutamente todo. <risa> No va por el hecho de que yo lo quiera tener todo, no, y a él en tamaño natural. Esto no tiene nada que ver eso se llama recompensa por el trabajo arduo a ver, es
0: que no solo somos nosotras, eh, que está la internet que salta, la internet este es agradable este hombre
1: que mudar a Marte porque no va a tener vida como esto se haga global <risa> este hombre no va a poder salir en su puñetera vida de su casa pero bueno, regresando un poco a ella porque si no podemos pasarnos horas hablando de él y lo maravilloso que ha sido esta persona, ¿por personaje? qué tenemos
0: que volver a ella? <risa>
1: Porque quería resaltar de que... Me... Yo no
0: quiero volver a ella.
1: Ya, ya. Pero es que voy a decir algo que te va a hacer volver a él. Vale. Es que ella ha conseguido, creo que está chica también tiene 22, 21 años. Y está representando al personaje principal que es una chica de 15 años. Llega un momento en donde parte del desarrollo que tiene él con ella es que la ve como una niña. La intenta proteger. No estoy diciendo que es que la ve como una niña, ay, la niñita... No, no. Pero disfruta que ella sea todavía tan inocente para determinadas cosas. Que después te das cuenta de que no es inocencia ni nada. Que realmente la tía es igual de calculadora que él.
0: Cuidado con Limbuji porque no hace las cosas de manera gratuita no ¿eh? no
1: ese hombre ese hombre no da una puntada sin hilo meteros eso en la cabeza
0: hay escenas en las que piensas que eso es una cosa como muy normal y que no tenía interés y de repente luego te enteras como no sé cuántas escenas después que no aquello no era casual para nada
1: no que estaba hecho a propósito para dos fines no uno solo siempre tiene un segundo él la
0: quiere mucho sí, y está, está hasta las trancas por ella eso no es nubilado pero hay un tema principal que es el que mueve su vida
1: y ella también es muy inteligente hay un momento que yo disfruto muchísimo porque me meten también al emperador, que es que la dinámica de ellos dos con el emperador es la dinámica de la madre, porque él está empeñado por las narices de sus narices de casar al tío.
0: Es que que os hagáis una idea, todos somos el emperador. En el momento en que sale el emperador, todos somos el emperador, todos somos pro emperador y estamos todos team emperador.
1: Team emperador, porque él está muy pro team casarlos.
0: Pero casarlos, pero unos niveles de formar cada plot para juntarlo sí o sí.
1: Este hombre se inventa cada cosa para que juego. Que dices,
0: Pero vamos a ver que eres emperador, que tienes otras cosas en las que pensar y dices, no tengo que colocar al niño.
1: El emperador es la madre emperador.
0: Ese hombre no duerme con tal de colocar al niño.
1: Y no deja dormir, porque se montan cada tema.
0: El problema que él tiene principalmente es que él no ha tenido familia. Y como no... Bueno, no ha tenido vida familiar. Vida familiar, pero entendida desde el aspecto de tener el clan. No penséis papá, mamá, tal. Estamos hablando de una cosa como mucho más global. Y el tipo, cuando empieza a conocer a la familia de ella, quiere integrarse. Y el problema es que no sabe cómo. Y hay un momento determinado en que se lo dice a ella. Dice, mira, es que yo no sé cómo funcionar. Yo lo estoy intentando, pero no lo sé.
1: Este es el punto. Esta es la contraparte. Ella está para ayudarlo a crecer a él y él está para ayudarlo a crecer a ella. Esto no ha terminado, pero espero que por favor se mantenga hasta el final porque es muy bonito de ver.
0: Cuando este podcast sea publicado ya habremos sufrido la semana siguiente porque ahora vienen curvas. No spoilers, simplemente digo que vienen curvas. Como en todos los t-dramas hay un momento determinado en el que estas cosas saltan por algún lado y aquí evidentemente va a pasar también entonces, no sé cómo va a llevar esto. Yo tengo mucha confianza en el director, en los actores y sé que la cosa va a ir bien.
1: Yo digo que sí, yo, yo digo que simplemente mantengan, aunque hayan curvas, aunque se vengan momentos drama, mantengan hasta cierto punto ese contrapeso de que tú me ayudas a crecer a mí y yo te ayudo a crecer a ti, aunque sea doloroso. Hasta ahora sí hablamos de todo lo maravilloso que es, pero han habido momentos muy difíciles en esta serie, ¿eh?
0: Sí, por ejemplo, hay una escena en la que él está matando a unos prisioneros de guerra y le dice a ella que no vaya. Ella aparece por allí, oculta, él la descubre y él está en modalidad desatado, porque este hombre cuando se desata, cuidado. Y el tema es que cuando él la ve, él se siente avergonzado de lo que es y hay un gesto que hace que me encanta y lo veré mil veces y seguiré alucinada con cómo se trabaja esa escena en la que él esconde la espada ensangrentada. Su rostro es de total confusión y de cómo puedo hacer que ella borre de su retina el que me ha visto en este estado, en esta forma interior que tengo totalmente psicopática de cargarme peña. Que a ver, es su trabajo, pero bueno. Pero que es que es esa doble naturaleza que tiene él. ¿no? Él en sí mismo y él como general y como un tipo que está centrado en encontrar quién se cargó esto y, y la venganza. Y la violencia. En sí, su vida es un momento de violencia tras otro hasta que la conoce a ella. Y entonces ya todo salta. Que yo creo que por eso también el emperador está tan interesado en colocarlos, porque sabe todo el sufrimiento que ha llevado Wu
1: Sí, en un momento determinado del drama, el emperador hace un comentario de, que dice algo así como ¿Qué más experiencia si este ha estado en 100 batallas este año?
0: A ver, que hay un momento determinado en que leyeren y no la palma de milagro, ¿eh? Lo que pasa es que esa escena la disfrutamos mucho por todo el simbolismo que hay detrás. Episodio 12, escena de la flecha.
1: Anotarlo, por favor, de verdad. Os hacéis un favor, ¿eh? Esto es por ustedes. Nosotros lo hemos
0: visto y lo tenemos en repeat. Venga, ahora voy a decir algo que va a ser alto voltaje. Es una escena de sexo sin sexo. Brutal. Todo a base de edición, todo a base de edición de sonido y todo a base del trabajazo que le meten estos dos.
1: Todas las escenas son espectaculares, pero esta es… Sí, porque esa es
0: otra. Tú vas viendo la serie, ves la escena esta de la, de la flecha, flecha en el episodio 12 y dices, bueno, es que esto ya es el culmen de la serie, ya es que no hay nada que lo pueda superar. No, mentira.
1: <ríe> y el capítulo siguiente viene y dice, aguántame la cerveza. Aguántame el cubata que voy.
0: Y te pegas toda la serie aguantándoles el cubata, porque es que es una tras de otra. ¿Qué vamos? Por el capítulo cuarenta y... ¿Cuántos?
1: Cuarenta
0: Vamos por el capítulo 42. ¿Os podéis creer que en el puñetero capítulo 41 <ríe> hay dos escenas?
1: Capítulo 41 es de destrucción.
0: Que es que no lo sobrevives.
1: Yo le dije esto a Kitsune cuando estábamos hablando de este capítulo. Si hubiesen dejado la serie en este momento, hubiesen puesto el fin y hubiese sido feliz. Pero no. pero Pero no. <risa> Hablamos de que estamos descolocadas, de la intensidad de este tío, del trabajo, pero es que de verdad hay una calidad en el trabajo que han hecho en esta serie que es que no te puedes de no descolocar. La gente que yo le digo que la vea es que se engancha y lo mismo da que, se que tú estás viendo el capítulo 20 y se sientan contigo a ver el capítulo 20 que no se paran hasta que ven el 26. Son 6 capítulos de 45 minutos y quieren más. El descoloque viene no solo porque este chico es guapísimo y no está, no, viene por la calidad de la serie. Todo ese detalle, eso no es de, de, de ah, bueno, porque salió así, ¿no? Eso ha sido estudiado, practicado, trabajado. Así como se trabajaron las telas, todos esos detalles te están hablando a tu nivel sub y subconsciente y te están hablando del personaje. Y te engancha y quieres saber más porque te intriga este tío. A mí me intriga, yo quiero saber cuál es la puñetera historia detrás que no me quieren decir. Y quiero saber... A
0: ver, porque hay muchísimos secretos y muchísimas cosas, ¿eh? No sí. es... Y... Ey, mira, esto... No.
1: Y quiero saber cómo va a desarrollar la escena. Y inclusive, aunque me da úlcera, quiero saber qué pasa con el académico. Pero ya es porque quiero saber qué pasa con el tío. O sea, ya, de verdad. Con todo el cariño del mundo lo detesto, pero quiero saber qué pasa. Pero porque hay una calidad de trabajo.
0: Cuidado, que el intelectual este es que inicia siendo un perfecto impresentable. No hay quien lo aguante, pero cuidado ahí, ¿eh? que hay más. Hay profundidades avisales ahí.
1: Me parece maravilloso. Yo lo seguiré odiando, pero me parece pedante como la madre que lo parió.
0: La que la madre que lo parió este
1: como ella sola.
0: Sí, la madre que lo parió, que además el otro día me enteré, esto es que son detalles a veces que también salen mucho en el libro y que no te enteras porque claro, es tan chino. Parece ser que aún encima el matrimonio de los padres del intelectual este no es muy allá. En resumen, no se soportan, no se hablan, no se tratan. En el fondo, el intelectual este es un niño abandonado. Además, se relaciona mucho con mucho Mucha gente en China va a entender la situación de este tipo porque hay mucha gente en China que ha crecido, les dicen los niños de la televisión, creo que en España les dicen los niños de las llaves, eh, son niños que han crecido solos la mayoría del tiempo
1: como todos los personajes en esta serie
0: porque los padres estaban trabajando nah. porque pues toda una serie de, de cosas que también lo comentaban del personaje de Sao San que también una niña abandonada que ha tenido que crecer casi casi que sola pues es un poquito eso están buscando toda esa generación que ahora tiene veintitantos años que ha crecido de esa manera porque esta serie lo que juega mucho es si sí, son personajes históricos sí bueno, históricos ya sabemos que no
1: históricos que son, que no son <risa> arquetipos que sí. no son
0: pero están buscando que nosotros nos veamos identificados a ver, la gente occidental a lo mejor no tanto porque es unas vivencias que no tienen nada que ver a lo mejor con nuestra cultura aunque en algunos casos sí pero para que nosotros nos identifiquemos con según qué cosas, por eso la gente mayor pues ve algunas cosas que sí, mira esto me, me relaciona más, porque por ejemplo me han contado también de que las mujeres así de cuarenta y tantos años que tienen hijos <ríe> ven mucho más cercana y entienden muchísimo más la relación que tiene ella con su madre que el resto
1: eso lo puedo entender
0: me parece interesantísimo, más que enganchadas a lo que es la historia de amor y todas estas cosas, están muy interesadas en la dinámica que hay en la relación madre-hija
1: que vaya por delante, no es spoiler todos podemos entender una relación de una madre que abandona y una hija que se siente abandonada
0: Sí, pero es que además es una madre que abandona por una serie de motivos que no tienen tanto que ver con ella, tienen que ver con el bien de la nación y esas cosas.
1: El trabajo, venga. Vamos a ponerlo sí, en el, el trabajo.
0: Esa relación, los hijos con esas madres que han estado trabajando fuera de la casa y que no han hecho de las perfectas
1: mamás, estas de libro. También tengo una cosa: las perfectas mamás que nos presentan son padales de come, aparte de todas. ¿eh?
0: Bueno, pero ya sabes que esa construcción social ha estado siempre. Ya, ya,
1: ya, ya. Pero que eso, que la cuestión es que conseguir una serie que te enganche tanto, que tenga, esté tan bien hecha, que tenga tanto detalle pero que te llene muchísimo, que, que, que no me pasaba algo así. La última fue Ming Lang, pero Min Lang no llegó a tener el nivel que tiene esta de inmersión. De, de...
0: Yo este nivel de enganche, este nivel de enganche solamente, y, pero con, a ver, muchísimas diferencias. eh Este nivel de enganche yo lo tuve con Eternal Love, pero es que he por Dios. Marchao me... me <ríe> se me llevó por delante. Pero esta, esta es que es inclasificable yo ya no... es que no sé cómo...
1: Esta va a ser sujeto de estudio después de que se acabe, que hayan revisionados, que hayan otros revisionados... A nivel cinematográfico, de que fotografía,
0: sí. por ejemplo, yo, creo que sí. yo es que lo estudiaría pero a fondo, ¿eh? necesito saber qué filtro digital le ha metido y si no le ha metido filtro digital chapo por él, ¿eh? porque esa iluminación que le mete es que además es como una luz muy natural por eso decía yo lo de Vermeer porque Vermeer utiliza muchísima luz natural además de, un, de una tonalidad muy, muy determinada que este tío utiliza y yo no sé de dónde la ha sacado eso una de dos o es filtro digital el que tiene de director de fotografía o, o la que tiene se sale del planeta es un
1: artista es un artista. Yo, te, yo estoy enamorado de ese director de fotografía. No vuelvo a decir, las, el uso de las luces, las imágenes. Es que hay escenas que las pondrían cuadros.
0: Tú fíjate, con lo sencillo que es utilizar CGI esto es, en, en estos tiempos que corren, la escena del incendio del restaurante es real. Le pegaron fuego al edificio. Se pegaron tres días construyendo el edificio para luego pegarle fuego.
1: Pero es que eso es lo que se ha perdido.
0: Sí, pero es que tú imagínate, tenemos dos personajes, Me estoy un poquito spoiler, tenemos dos personajes iluminados por las llamas, y solo las llamas, porque no creo que metiera mucho foco ahí, porque estaba pegándole fuego a un edificio. Tenemos unos personajes iluminados por las llamas, y son llamas reales. Eso con un CGI no lo logras. Y no es que esta serie no tenga CGI, ¿eh? Lo tiene, Cuidado. no, hombre, lo tiene. Sí, pero es para borrar, porque es que además se han ido a lugares históricos a rodar. La mayoría no son decorados, que eso también tela. Y claro, eso pues tiene de fondo lo que tiene de fondo y tienen que borrar digitalmente. Es que
1: quizás eso es parte de lo que lo hace tan diferente, que el, al estar el actor en el espacio...
0: Ya, eso también le da mucho juego, sí. Le da
1: mucho juego. Yo te he dicho varias veces que hay determinadas escenas que yo siento que estoy viendo una obra de teatro más que una serie.
0: Sí, tiene capítulos en los que realmente es que es, es fascinante, no solamente por los actores y cómo se mueven dentro del espacio, sino el espacio mismo.
1: Por eso te digo, no, yo no sabía que se habían ido a sitios, y o sea, que no era pantalla verde, sino que estaban en el sitio. Eso también, en la cabeza del, del actor, le permite meterse más en el personaje porque estás en el sitio. Yo cuando me dijeron,
0: no, y además se pueden visitar, a mí ya me dio un embolia, o sea, es que...
1: Momento, sacando
0: pasajes para China. ¿Por qué tiene la gente que verse esta serie? Mimi?
1: Difícil, pero te lo puedo decir por la actuación y por la calidad. Y bueno, por él, que está más guapo que...
0: ¿Por qué o se la tienen que ver, según mi opinión? Yo creo por la innovación. Yo no sé si luego esto cambiará la forma de hacer doramas en China o qué, pero por fin se han decidido a meterle un poquito de caña, a meterle un poquito de calidad, y se han dado cuenta de que si tú trabajas una historia y tú permites que haya unos buenos actores, la cosa funciona sin necesidad tampoco de liarte a contar una cosa mega épica, super seria, que esa era otra, es que en, en China o te encontrabas los idol drama, que son estas cosas flojitas y totalmente ciencia y demás, de cosa fantasiosa, con unos cgis que dan pena verlos, o... Te metías en cosas históricas como The Long Journey, con historias, con actores muy serios y muy académicos, pero que no se traducían para la gente occidental y tampoco tenemos acceso a ellos. Así que terminamos con los idol dramas y cuatro cositas más. Aquí yo creo que han logrado ese perfecto equilibrio en el que todo el mundo salimos muy contentos el chico es guapísimo, ¿no? Lo siguiente es una barbaridad. Además, ¿es esa frase de es guapo y lo sabe?
1: <risa> También es cierto. es cierto, sí, sí.
0: Porque yo creo que se pasa más horas delante del espejo o haciéndose selfies... Que actuando.
1: <risa> academia de miradas. Tiene ejercicios de, y tareas de academia de miradas.
0: Para saber exactamente dónde tiene que poner los ojos o cómo tiene que colocarse para, de, para dejarte muerta. Muerta mata. Pero bueno, llevamos ya una barbaridad de tiempo hablando de esto. <risa> Creo que ya hemos sacado todo lo que llevábamos dentro. Que sepáis que nuestras familias, bueno, premio para ellas porque es que les estamos Besito. dando la turra. ¿Que no os podéis hacer una idea?
1: No, no. En serio. En serio. No solamente
0: nosotras dos, ¿eh? es a nivel global, todo el mundo con el que ha hablado Los padres, al final termina cayendo sobre algún familiar a contarle la historia, a contarle las teorías, a contarle lo guapo que es. A contarle...
1: es una... Padres, hermanos, maridos, parejas, mujeres, lo que sean, en serio, ¿los amamos? Gracias por aguantarnos. Sí, se merecen
0: un premio. Pero yo creo que ya hemos sacado todo. Nuestras familias se quedarán muy tranquilas porque al menos les hemos dejado, les De hemos dejado rato, vivir sí. y descansar un ratito. Y os prometo que si os metéis en este laberinto y en este agujero negro, lo vais a disfrutar muchísimo. Recomendación Kitsune cinco estrellas.
1: Recomendación Mimisuko, sí, también 5 porque es el límite, pero sí.
0: Bueno, pues dejémoslo en estrellas Michelin.
1: Todas y más, todas las de la galaxia. Sí,
0: porque el amor es como una galaxia. Esto ha sido todo, gente. Y si nos queréis
1: comentar, pasarme fotos de este hombre para yo saber si verdaderamente es guapo.
0: Pues tenemos una cuenta de Twitter, que es historias de una izakayapodcast. Tenemos una cuenta de Instagram, que tranquilos, que habrá momento. <risa>
1: Va a haber momento foto, va a haber momento historia, reels, eh, va, va a ser un especial.
0: Porque es que el podcast ha sido de emergencia. <risa> que os da mucha vergüenza porque no queréis reconocer que veis e dramas en vuestra casa, que es una cosa que lleváis oculta desde hace años.
1: <risa> es su letra escarlata, la sed roja de ese drama.
0: Historias de una izakaya arroba gmail.com, que sepáis que estamos en un montón de plataformas, pero si no sabéis cómo va esto, estamos en YouTube, el canal Historias de una Izacaya, así que no hay problema. Y por ahora... Y mientras intentamos sobrevivir a estos ataques personales que nos lanza Leo Wu,
1: Esperemos que estará aquí para sobrevivirlos, mantenernos.
0: Acordaos de darle a ese botoncillo de seguir que ocurrirán cosas, cuáles, pues eso, tendréis que averiguarlo. Y esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotras disfrutamos
1: de esta pedazo de ser. Disfrutarla mucho. Y ya nos contáis qué les parece. Así que hasta luego, gente. Bye bye.
0: Yane. ¡Gracias ari, 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 ari,